0: Bonjour à tous, vous écoutez Santé en entreprise, Parlons-en, le podcast de CAPC, Conseil, Accompagnement pour plus de santé en entreprise, qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique mental et relationnel des collaborateurs et de donner du sens. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars à l'entreprise. Le rôle de CAPC est d'accompagner les dirigeants, les RH et tous les collaborateurs de l'entreprise à prendre soin de leur santé en apprenant à respirer, à se recentrer, à donner du sens, à modifier les comportements, mais aussi et surtout cultiver des pensées et des relations positives. La mission du podcast CAPC est de sensibiliser à l'enjeu de la santé en entreprise, mais aussi à encourager les dirigeants à intégrer la santé aux indicateurs de performance, au même titre que le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice perrault et Eric Neumand, qui sont fondateurs d'AkaYogi. Bienvenue sur ce podcast, messieurs. Et ce que j'aimerais euh, en tout premier lieu, c'est que vous puissiez vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi vous avez créé Akayogi.
1: Merci beaucoup Constance pour cette petite introduction. Euh, donc Fabrice Perzocine, euh, j'ai rejoint Eric en 2013 dans l'aventure Akayogi, donc ça commence à faire quelques années. Pourquoi bah, Tout simplement, euh, on s'engage souvent par rapport à une aventure personnelle. Euh, la mienne était très simple, j'ai travaillé dans la finance pendant une vingtaine d'années sur les marchés financiers. Et j'ai constaté, euh, en fait, euh, les bienfaits de l'activité physique. Donc, c'était très, très simple. J'étais souvent, euh, quand j'étais en souffrance psychologique ou physique, euh, en restant longtemps assis, dans la même position, en subissant le stress de l'activité dans laquelle j'étais, j'ai observé une chose, c'est que quand j'allais faire du sport, quand je bougeais, j'allais mieux. Donc, euh, fort de ce constat, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'en ai profité pendant ces années de finances pour pratiquer l'Aïkido assez régulièrement. Et puis, en avançant, j'ai passé mon diplôme, un diplôme d'enseignant. Et j'ai proposé donc, dans mon entreprise dans laquelle j'étais, à titre bénévole, de justement donner des cours à l'heure du déjeuner. Ce n'était pas vraiment ni le moment ni l'objectif à l'époque. Donc, c'est passé un petit peu à la trappe. Et quand j'ai rencontré Eric en 2012, on, on, on s'était perdu de vue pendant quelques années mais on se connaissait depuis quelques temps. Le projet d'Eric quand il m'a parlé à l'époque de yoga en entreprise, je me suis dit mais oui, il a raison. Il faut amener du mouvement, il faut amener justement, il faut amener de la lutte contre la sédentarité. Associons justement son expertise en yoga, la mienne dans les arts martiaux et de fil en aiguille euh, on s'est dit tous les deux, il y a peut-être quelque chose à faire en entreprise et on va élargir l'offre. Donc ça, c'était un petit peu le squelette, l'origine. Et puis très rapidement, l'offre s'est étoffée dans les années qui ont suivi.
2: Eh bien, je, voilà, je rebondis sur ce que vient de dire Fabrice. Moi, c'est une histoire aussi un petit peu similaire, puisque j'ai eu par mes expériences professionnelles précédentes euh, J'ai été confronté à la sédentarité euh, au travail, j'avais un, un travail qui me faisait euh, passer beaucoup de temps en voiture, je faisais à peu près 50 à 70 000 km par an, ce qui est quand même beaucoup, et donc on sait bien que la posture assise au volant est probablement une des plus délétères, et donc il a fallu que je, je réagisse parce que je voyais bien que euh, ma santé euh, en pâtissait. Et donc, je me suis naturellement orienté vers des pratiques de prévention santé euh, par des activités modérées, des activités physiques plutôt euh, dites douces, comme le disait Fabrice, le yoga, la respiration, euh, les arts martiaux, mais plutôt plus, plus internes qu'externes. Et donc, euh, j'en suis arrivé au même constat que Fabrice, c'est que je me rendais bien compte que ces activités physiques me faisait énormément de bien physiquement, mais pas que aussi. C'est-à-dire que ça a amélioré aussi ma santé mentale. Et euh, voilà, ça a été aussi la, la prise de conscience qui a un lien très fort, très ténu entre le corps et l'esprit. Et que par le corps, non seulement on se fait du bien physiologiquement, mais on, on, on permet aussi à l'esprit de s'apaiser. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé par rapport à des, des moments de stress, des coups de déprime hein, qui nous arrivent à, à toutes et tous dans une vie professionnelle, c'est un petit peu aujourd'hui naturel et normal, et eh bien justement cette activité physique va permettre de nous soutenir et de, de nous permettre de traverser ces épreuves avec plus de confiance.
0: Merci pour ces présentations, ça donne du sens en fait à votre projet. Concrètement, comment est-ce que vous avez pu associer l'aïkido, le yoga euh, dans les... et, et pour, le, pour le proposer aux entreprises Comment vous faites en fait
1: Aujourd'hui, notre offre, bien sûr, n'est plus du tout euh, basée sur ces deux composantes puisqu'on l'a élargie à des techniques euh, assez larges et on ne parle plus d'ailleurs de techniques, euh, on parle plutôt de thématiques. Mais en fait, à l'origine, comment ça s'est passé Ça a été très, très simple. On a été euh, voir des entreprises, des, plutôt des gros. En fait, on allait voir à la fois des grosses et des petites entreprises. Et heureusement, malheureusement, mais ça, c'est un autre axe de diffusion. On s'est aperçu que c'est souvent les grosses entreprises parce que mieux organisé, parce que plus d'anticipation sur ces sujets et parfois plus de moyens aussi, qui ont fait que naturellement, on a eu un peu plus d'écho et de résonance avec les DRH, sachant que les DRH étaient nos principaux interlocuteurs à l'époque, pour essayer justement de proposer ces pratiques. Eric, je ne sais pas si tu veux compléter
2: euh, oui, effectivement, on a, on, a, on a commencé par ce qu'on savait faire. Donc, Fabrice, avec ses pratiques d'arts martiaux et quelque chose d'un peu plus yang, un peu plus dynamique, moi avec le yoga. Euh, mais effectivement, au fil, au fil du temps, on s'est rendu compte que euh, euh, c'était une approche un peu rédu réductrice. Voilà. Euh, et, et, et que finalement, ben, assez peu de gens... Euh, avait vraiment envie de se mettre au yoga. Il y avait des gens qui accrochaient avec le yoga et on en a fait beaucoup dans des grands groupes. Je pense à Danone, par exemple, il y a quelques années. Mais, mais que, on passait aussi à côté de toute une partie de, 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 des collaborateurs et collaboratrices qui n'avaient pas, pas particulièrement d'appétence pour le yoga ou, euh, ou les arts martiaux. Et donc, euh, avec Fabrice, on s'est dit, mais finalement, ce qui compte vraiment pour ces, pour ces personnes, c'est des solutions concrètes. Et donc, euh, très vite, on a euh, parlé de moins en moins de, de, de techniques à part entière pour parler de bienfaits, de bénéfices, euh, et donc d'aller sur des thématiques, thématiques corps, thématiques esprit avec, par exemple, pour l'esprit, gestion du stress ou comment retrouver son équilibre psychologique, ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment une offre qui est beaucoup plus axée sur les bénéfices et les bienfaits qu'on peut apporter aux
1: salariés. L'idée,
2: peut-être pour rajouter
1: juste un point, Constance, l'idée, c'est d'embarquer le maximum de personnes, quels que soient les âges, quelle que soit la forme physique. Et c'est vrai que le yoga peut être un tout petit peu clivant parce qu'il attire naturellement plus les femmes, on va dire, dans une tranche d'âge déterminée. Et donc, l'idée pour nous, c'est de donner à chacun le pouvoir et l'autonomie de pouvoir faire ces pratiques régulières de façon à aller mieux. Donc, ça aurait été dommage d'en rester là et d'élargir effectivement les techniques avait vraiment du sens.
0: Alors, concrètement, si je suis DRH d'une entreprise, euh, qu'est-ce que vous allez me proposer pour mes centaines de collaborateurs ou mes dizaines de collaborateurs
1: Alors là, Constance, on va commencer d'abord par la première étape qui est un diagnostic, parce que euh, proposer plein de choses telles quelles, euh, on ne sait pas, on peut tomber à côté de la plaque et chaque entreprise, chaque organisation est différente avec des problématiques intrinsèques. À, cette, à ces organisations et donc naturellement savoir où ils en sont sur un point euh, bien sûr corporel mais sur un point euh, aussi euh, psycho pour essayer de savoir par rapport à la santé mentale qu'est-ce qui s'est passé et où on en est et donc l'idée c'est d'avoir un diagnostic assez large aujourd'hui d'une cinquantaine de questions euh, qu'on peut éventuellement faire varier parce que ce diagnostic on, on l'a construit mais on peut l'adapter à l'entreprise s'il y a des thématiques, des choses peut-être à éviter ou à approfondir, en fonction des réponses de ce diagnostic, on va co-construire avec l'entreprise des parcours. Et là, c'est le mot clé pour nous, le parcours, ça veut dire s'inscrire dans la durée, avec de la répétition, pour que justement ces bonnes habitudes s'ancrent. Donc là où, autre, où il y a quelques années, on faisait souvent ce qu'on appelle les one-shots, c'est-à-dire juste un atelier, une activité, de façon à donner un tout petit peu un échantillon des possibilités pour chacun. S'inscrire dans la durée via ces parcours va être la deuxième étape avec une co-construction. Ensuite, on va évaluer au cours de ce parcours comment les uns et les autres réagissent. Et puis, il y a le bilan de fin de parcours pour voir si on a atteint nos objectifs ou pas. Si on a pu aller de ce point A à ce point B, qui était un peu l'objectif qu'on s'est assigné avec les DRH, nos interlocuteurs. D'ailleurs, quand je dis les DRH, entre parenthèses, ça peut être des médecins du travail, des membres du CSE. On, là, 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 on en reparlera peut-être, mais il n'y a pas que les DRH qui sont justement sur ces thématiques-là, heureusement. Et donc, en fin de mission, on voit effectivement si on a replié nos objectifs ou pas.
2: Euh, oui, effectivement, juste compléter de manière très systématique, il y a, il y a quatre étapes. Donc, Il y a le, le diagnostic dont vient de parler Fabrice, la co-construction, qui pour nous est un mot euh, important, euh, c'est vraiment l'idée de, de regarder dans l'ensemble des ateliers. On a aujourd'hui développé chez Akayogi plus de 150 ateliers avec des thématiques différentes. Hein. Donc, on a vraiment un, un éventail très, très large. Et donc, on va euh, piocher dans, dans ce, dans ce savoir-faire qu'on a développé avec notre interlocuteur, le DRH, voilà. euh, quels ateliers vont lui plaire, vont lui parler et on va construire un parcours avec lui, co-construire avec lui un parcours pour enfin l'évaluer, voilà, évaluer les résultats à la fin et faire un bilan et des recommandations. Donc, il y a vraiment cette approche de diagnostic, co-construction, mise en place et évaluation. La notion de, de, de parcours est fondamentale. Je voudrais juste ajouter un point là-dessus parce que beaucoup de gens ont le sentiment que c'est… Quand on vient à un niveau plus physiologique, c'est l'intensité qui compte. Et les études, en fait, assez récentes menées par différents scientifiques dans ce domaine indiquent le contraire. Ils indiquent que c'est la fréquence du mouvement qui porte davantage de, de bénéfices et de bienfaits que l'intensité du mouvement. Et donc, c'est la répétition dont parlait Fabrice qui, chez nous, chez Akayugi, nous semble essentielle. Et donc, on vraiment, on met un point, un point d'honneur à aller sur cette notion de répétition pour pouvoir ancrer... Euh, de nouvelles habitudes aussi mais aussi bénéficier de, de cette de cette fréquence de cette répétition de mouvement qui est bien plus forte que de faire une fois le week-end beaucoup de sport pendant une heure ou deux en fait hein. et là Constance juste pour compléter
1: euh, en fait on essaye de s'appuyer énormément sur les neurosciences dès qu'on propose un programme ou un atelier et en fait pour revenir sur cette répétition euh, c'est vrai que pour faire un geste, il faut au minimum le répéter trois fois pour que le cerveau l'intègre. Le cerveau et pour qu'il se transforme en habitude, il faut le faire de 20 à 60 jours euh, de façon continue, de façon à ce que ça se transforme en habitude. Donc, si on peut arriver effectivement à transformer des gestes bien-être et des gestes qui font du bien euh, à l'humain dans l'entreprise, on voit que la notion de continuité, de répétition, et obligé de s'inscrire justement dans cette logique de parcours pour qu'on refasse les mêmes mouvements de façon à ce qu'on soit autonome à la fin.
0: Donc, si je comprends bien, mais, enfin c'est très clair, mais ce que, si je comprends bien, vous intervenez par exemple tous les jours auprès d'un public de l'entreprise. Comment ça se passe, en fait vous, vous, vous créez un parcours, vous le construisez avec l'entreprise, mais quand vous intervenez, c'est pour une, deux, dix, vingt personnes et, et c'est tous les jours Comment ça se passe
1: alors là, pour le coup, on, ce qu'on propose, euh, c'est de faire un minimum de une fois par semaine, hebdomadaire, quand on crée un parcours. On va essayer de le proposer sur trois mois, six mois ou neuf mois, en fonction justement du diagnostic et, et de ce qu'on va co-construire. Euh, on le propose soit un groupe relativement large, ça peut, aujourd'hui, grâce aux outils qu'on a via euh, les webinaires, on peut aller de 10 à 500, voire plus, participants. Euh, pour l'interactivité qui est importante pour nous, puisqu'on montre un mouvement ou on montre quelque chose qu'on va essayer de faire faire, et puis d'avoir le retour des participants, donc cette interactivité est importante. C'est vrai que de façon optimale, on va dire que euh, entre euh, 20 et 100 personnes, c'est très bien. Au-delà, on va avoir un mode opératoire qui est un petit peu différent, puisque on pourra pas visualiser tout le monde et forcément ça fonctionnera plus par chat. Donc le mode opératoire est un tout petit peu différent. Donc, une fois par semaine, c'est l'idéal. Au pire, une fois toutes les deux semaines, mais la récurrence, la régularité est fondamentale, comme on vient de l'expliquer. Et puis ensuite, ça sera effectivement 3, 6, 9 mois en, en fonction des objectifs des DRH et de ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire. Le budget est aussi un élément important. On en parlera, je pense, en deuxième temps, mais c'est vrai que ça joue aussi.
0: Alors justement, ça coûte combien un parcours de 3, 6 mois pour une entreprise qui peut, qui peut faire participer entre 10 et 500 personnes. Ça fait beaucoup d'entreprises.
1: Hein. Mais... Oui, ça fait beaucoup d'entreprises. Euh, alors, là, Il y a une chose dont on n'a pas parlé, on, sait. on essaye beaucoup de faire du programme aussi individuel. Donc, il y a les programmes individuels, où là, pour le coup, on propose une offre assez originale qui, est en fait, essayer de faire à la fois du coaching santé, individualisé, pour les dirigeants, pour les cadres potentiels, pour les managers, euh, et euh, doublé d'un coaching classique donc on a des coachs dans l'équipe, mais c'est vrai que justement faire le lien corps-esprit euh, dont parlait Eric au départ, le mettre en application avec ce double coaching sur une période euh, donnée, individualisée, est un luxe énorme, mais qui permet euh, de travailler justement sur le psycho et sur le corporel. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place récemment. Euh, forcément, quand on parle de dirigeants, ça va être cher, donc les prix sont relativement élevés pour tous les coachings individualisés, Sinon, quand on parle de parcours, en général, un atelier, on est dans les prix de marché. Les prix de marché aujourd'hui, on va dire, pour un atelier d'une heure, sont à peu près entre 600 et 900 euros. On va donner un échantillon relativement large pour un certain nombre de participants, bien sûr. Donc ça, c'est effectivement on va dire, quelque chose on est à peu près dans les clous. Par contre, ce qui est important, c'est qu'effectivement, tous les à côtés et l'idée pour nous, c'est d'avoir une offre clé en main pour les DRH, c'est-à-dire qu'on s'occupe effectivement de la communication. On fait un site Internet en barque blanche. Là, il y a les diagnostics dont on a parlé au départ, pour essayer effectivement de répondre parfaitement à la problématique de l'entreprise. Donc, tous ces à côté sont effectivement quelque chose aussi qui va nous permettre, nous, chez Akayogi, de pouvoir fonctionner, de vivre sachant qu'on est une structure un peu, un peu... On est assez nombreux et donc on a un certain nombre de coûts fixes et c'est à côté qui vont nous aider pour euh, effectivement être pérennés.
0: D'accord. Et, et alors concrètement, il y a une personne de chez vous qui va se rendre sur place dans l'entreprise ou ça se fait en, en zoom comme en... Comment vous faites
2: Oui, alors effectivement, on a, bon, évidemment, à la faveur de la crise sanitaire, on a, on, a, on a complètement basculé notre mode opératoire qui était essentiellement présentiel avant la crise. Et on a donc développé énormément le, le distanciel depuis maintenant 18 mois. Euh, ça a été, euh, je pense, comme beaucoup d'entreprises, euh, une courbe d'apprentissage. Euh, et on a, euh, on a développé un, un mode en, en distance qui, qu'on qu trouve vraiment pertinent parce que euh, on est euh, maintenant, on évolue dans des appartements. On a des Décider de faire ça plutôt que de faire des, des zooms un petit peu là où chacun est dans, dans, son, dans, son, dans sa cuisine, dans son bocal ou chez soi, etc. Euh, on essaye d'investir un bel appartement lumineux et de proposer une expérience qui soit visuellement sympathique et surtout qui permette de montrer aux gens qui nous suivent différentes situations. Parce que le télétravail est aussi devenu une nouvelle manière de travailler quand même. Et donc, là aussi, on, on veut contextualiser les conseils que l'on propose. Euh, dans une situation euh, concrète, en l'occurrence d'être voilà chez soi, comment on va travailler euh, euh, dans un canapé, comment se tenir face à son ordinateur portable euh, sur sa table de, de salle à manger, comment faire au mieux pour préserver sa posture, préserver son dos euh, quand on est chez soi et qu'on n'a pas particulièrement de, de chaise ergonomique, voilà, etc., etc. Et donc on, on s'est dit que ça avait vraiment du sens. Euh, finalement, d'embarquer les internautes, les gens qui nous suivent dans un lieu de vie de sorte qu'ils puissent vraiment se, se projeter et, et visualiser ce qu'on leur propose de manière vraiment très concrète. Donc, aujourd'hui, je dirais que voilà, on est vraiment sur, euh, sur du digital en, 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 à 90 Le présentiel commence à, à revenir un petit peu. On sent nos clients qui demandent du présentiel. Donc, euh, euh, voilà, là aussi, on, on est en, en capacité aujourd'hui d'intervenir comme on le faisait avant, bien évidemment. Mais on pense que le, le digital va rester, euh, le distanciel va rester une, une dominante euh, importante de notre offre.
1: Il y a quand même beaucoup de clients, Constance, qui souhaitent refaire du présentiel parce qu'effectivement, le manque de lien social a été flagrant pendant la pandémie. Et donc, c'est une demande de plus en plus forte de faire effectivement ce présentiel. Comme dans beaucoup d'organisations, il y a toujours du télétravail pour deux jours ou trois jours. Le mode hybride est souvent le mode dominant, c'est-à-dire qu'on va faire une opération en présentiel qui peut être retransmise aux absents qui sont chez eux, en télétravail, ou alors, dans ce cas-là, dupliquer les opérations et faire deux modes présentiels pour ceux qui étaient absents. Mais du coup, ça sera effectivement deux fois plus cher pour l'entreprise. Donc, euh, le mode hybride est un mode euh, qui est en train d'émerger de plus en plus.
0: Oui, on le voit avec les cours de yoga où le prof a son écran devant et s'adresse aux personnes qui sont, euh, qui sont en distanciel et tout en ayant des personnes en face d'elle de plus en plus. Enfin, euh, je dirais même moi, je le fais donc, <rire> en, tant que, en tant que prof de yoga. Ok, et alors pour terminer, j'aimerais que, que vous me disiez ce que vous faites l'un et l'autre pour prendre soin de vous, parce que c'est quand même une grosse structure ce que vous faites, enfin en tout cas ça nécessite de l'investissement personnel et en temps comme, comme physique comme, comme mental. Et du coup, qu'est-ce qu que vous faites pour prendre soin de vous au quotidien Et comment est-ce que vous, vous vous arrêtez si vous sentez que que vous perdez, vous perdez une forme d'équilibre.
1: Euh, bah je, je vais commencer, Constance. Euh, moi, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est deux choses assez différentes. Et effectivement, pour bien commencer la journée, une sorte de d'échauffement qui va faire que je sens que mon esprit sera plus alerte, que je vais peut-être, effectivement, commencer la journée euh, de façon un peu plus vive. Parce que dans la courbe de biorythme, on sait que ça démarre doucement euh, et que cette montée en puissance, on la ressent souvent quand on sort du lit et qu'on a besoin d'échauffer son corps et son esprit. Donc, en général, j'essaye de faire un quart d'heure, 20 minutes de yoga avant de commencer la journée, pour être un peu plus vif. Je, viens, je vais au bureau en bicyclette. Ça permet aussi au cardio de se mettre en place. Donc, j'ai le sentiment, euh, avant d'arriver à mon bureau, d'être à peu près vif, corps et esprit. Monter les marches d'escalier, il y a six étages, ça aide aussi. Euh, donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, échauffement début de journée pour que le biorythme monte en puissance. Au cours de journée, si j'ai une réunion importante, si j'ai quelque chose de, de clé, j'essaye peut-être de faire quelques minutes de respiration avant pour justement être un peu plus posé, un peu plus calme. Et en fin de journée, j'ai parfois un entraînement qui sera un entraînement d'arts martiaux que je continue à pratiquer par ailleurs.
0: D'accord. Et toi, eric?
2: Eh bien, pour ma part, un petit peu comme Fabrice le matin avec un protocole que j'ai élaboré entre différents exercices d'échauffement issus de, voilà, des, des arts martiaux qu'on pratique, Fabrice comme, comme pour moi, mais aussi du, du yoga. Donc, j'intègre ça, je fais une sorte de power yoga qui me, qui me permet d'atteindre mon plein potentiel avant, avant de commencer la journée. Je me rends également au bureau en, en bicyclette, hein, donc un peu de cardio, ça fait toujours du bien. Euh, voilà. il m'arrive des fois de me réveiller plus tôt que d'habitude et de prendre ce temps pour méditer euh, la méditation de pleine conscience euh, me permet aussi de, de recentrer mon esprit d'y voir plus clair, de mieux prioriser donc là aussi on parle de santé du corps mais également santé de l'esprit euh, et puis pendant la journée je fais souvent des pauses euh, moi je vois, je fais une pause à peu près euh, euh, toutes les 40-50 minutes à peu près moins d'une heure hein. donc je, je me mets debout si j'étais en posture assise je m'étire, euh, j'essaie toujours de trouver une poutre quelque part pour me laisser, euh, pour faire un peu de pendiculation, comme on dit, pour que la colonne à nouveau retrouve un peu de respiration euh, intervertébrale, euh, voilà, je vais, euh, je vais faire des mouvements comme ça dans la journée pour, euh, voilà, pour à nouveau euh, mobiliser mon corps parce que, voilà, on, on sent bien que ça, ça fait du bien et puis on sait maintenant que les études en neurosciences le montrent, c'est-à-dire que euh, euh, plus on va bouger le corps, mieux l'esprit va fonctionner finalement. Hein. Et on, les études de John Raté de l'université d'Harvard ont montré très clairement qu'une euh, activité physique modérée pendant à peu près 20 à 30 minutes augmentait d'autant euh, les capacités cognitives. C'est-à-dire qu'on gagne à peu près 20 à 30 pour un équivalent de 20 à 30 minutes. Donc c'est une minute, 1 hein. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc chaque minute qu on va, que l'on va. Euh, euh, confier ou que, que l'on va euh, euh, dédier plutôt à, à son corps, c'est aussi euh, 1% entre guillemets de, 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 de capacité cognitive gagnée en réalité, d'intensité, de, 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 de compétences cognitives en termes d'apprentissage, de mémorisation, de priorisation, de clarté d'esprit tout simplement.
0: Merci pour ces partages. J'espère que ça va inspirer euh, toutes les personnes qui nous écouteront. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter ou est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner à tous les dirigeants
1: Moi, je dirais aux dirigeants, oui, euh, prenez le temps de prendre soin de vous-même parce que vous êtes au sommet de la pyramide et l'énergie que vous allez insuffler est primordiale. L'exemple que vous allez montrer est primordial. Donc, si vous êtes en bonne forme corporelle et psychologique, les équipes vont suivre derrière. Euh, donc, commencez par vous-même, prenez soin de vous-même pour penser à vos équipes. Donc, c'est même pas pour vous, c'est pour vous et pour vos équipes. Donc, voilà, c'est ce que je dirais.
2: Oui, je, je compléterai aussi en disant que vraiment cette idée qu'on a de, 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 de proposer cette idée que agir pour soi, ça n'est pas un acte égoïste, mais c'est aussi agir pour le collectif, c'est agir pour les autres. Euh, et et c'est très vrai dans le monde du travail, dans le monde professionnel. On voit bien que quelqu'un qui est malade et voilà, ça, ça va coûter non seulement en termes d'argent pour l'entreprise, mais ça va aussi coûter à toute l'équipe puisque la personne n'est pas là pour faire son, son travail. Et donc, ça veut dire que les autres vont devoir travailler davantage. Donc, on voit bien qu'il y, y a cette interaction permanente entre la santé de chacun et la santé du groupe. Et, et donc, voilà, je rebondirai sur ce que vient de dire Fabrice, ça, ça nous paraît essentiel. Et donc, ça, ça peut aussi commencer tout simplement par les dirigeants eux-mêmes qui doivent incarner pour rendre ce message authentique. Euh, voilà.
0: Merci. Je vous prêche une convaincue. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise. Parlons-en, le podcast de CapC, pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité, du sens du devoir et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.